0: convidada do episódio de hoje gerencia uma empresa que é referência e paixão nacional naquilo que a gente mais ama no mundo, chocolates. A CEO do grupo CRM lidera mais de mil lojas e três marcas, Copenhagen, Brasil Cacau e Cop Coffee. Com tanta história, é um prazer recebê-la no nosso programa da Arte de Selecionar. Bem-vinda, Renata. É um prazer ter você aqui hoje comigo. Marta, tô super feliz. Que bom. A gente está há um tempo já ensaiando é. esse
1: encontro. E eu tenho certeza que a gente vai ter um papo delicioso.
0: Você é maravilhosa. Lidera uma das lojas e marcas mais gostosas do Brasil, <risos> vamos falar assim. Quero saber como começou, porque todo mundo te vê agora no auge e as pessoas uhum. não sabem todos os tombos no meio do caminho. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente.
1: Olha, Marta, eu fico super feliz porque esse ano eu completo 27 anos de jornada empreendedora, uma jornada que começou quando eu tinha 17 anos, 16 para 17 anos. O meu pai é um grande empreendedor, porém da indústria farmacêutica. Ele foi por muitos anos dono do laboratório Virtus, com marcas que acredito que vocês conheçam, como Maracujina, Troverã, Pracur, Ai, é, Pantene, marcas muito fortes dentro da indústria farmacêutica, mas ele tinha uma característica de ser um voraz comprador de marcas. Ele acreditava muito em comprar marcas é, e fazer grandes transformações, principalmente no âmbito comercial, marketing, que é, é a grande habilidade que ele tem como empreendedor. E nessa esteira ele comprou a Copenhague em 96, 27 anos atrás, e eu em e comecei a minha jornada junto com ele Em 98, dois anos depois dele ter adquirido Iniciei pela área de marketing Que é a minha área é, de, de, de formação Atuei por todas as áreas da empresa O que hoje me possibilitou Uma visão sistêmica ampliada Do processo muito positiva né? Atuei na indústria Atuei muito nas frentes comerciais Implantei o sistema de franquias é, Trabalhei muito na parte de desenvolvimento de produto Marca, produto, canal é, E hoje completo 27 anos de trajetória,
0: quase três décadas de varejo. E o que, que mais você viu de aprendizado nesse momento que você passou por todas as áreas? O que, que você aprendeu para você hoje se tornar líder? Olha, Marta,
1: eu, eu acho que o mais importante, né, quando a gente pensa, principalmente no, no, no nosso caso, agora já uma grande companhia, três marcas, mais de dois mil colaboradores. Fala um pouquinho desse crescimento. Quantas franquias tinha ou quantas lojas tinha quando vocês começaram? Olha, quando eu iniciei, nós éramos em 90 lojas, ainda sem o sistema de franquias. Foi o meu primeiro grande projeto, formatar o um modelo de franquias, que foi o que possibilitou o grande crescimento do grupo é, e o canal de expansão, hoje, bastante formatado, forte, pujante, sagaz. É, então, eram 90 lojas com um faturamento aproximado de 35, 38 milhões. Hoje, nós estamos com 1.100 lojas e um faturamento de 1,7 bi. Olha que loucura, é. É, mas, enfim, respondendo a né, tua questão do que eu acredito que sejam é, é, hoje né, as características predominantes na liderança, eu digo que é, nós que começamos né, há muito tempo no varejo, quase três décadas, eu tive a grande oportunidade e eu acho que isso me, me assegurou uma vantagem competitiva muito importante, que foi a, né? a gente Eu permaneci, eu lembro, quando é, eu iniciei, eu ficava 8, 10 horas por dia né, participando de todas as agendas vendas da companhia em áreas diversas com a escuta muito ativa porque eu estava num momento onde eu estava aprendendo né a lidar com uma aprendendo companhia com os colaboradores. aprendendo né com as lideranças da época com o meu pai com os colaboradores com todos os stakeholders com os nossos franqueados que hoje é, é, estão comigo né há muito tempo nessa jornada e, e eu acho que eu desenvolvi muito essa habilidade né de ter uma facilidade na escuta né na construção é, da escuta para que a minha tomada de decisão, seja... É, sempre muito alicerçada no entendimento do todo então hoje quando a gente começa um programa de trainee, novos colaboradores ingressando na nossa companhia eu sempre oriento né, o quanto é importante você, principalmente numa empresa que dá essa oportunidade de ampliação de visão sistêmica que você não se restringe à sua área de atuação que você possa estar em outras áreas de atuação, mesmo que seja apenas né, como ouvinte participando e a gente no Grupo CRM tem uma cultura muito propulsora nesse sentido de é, fomentar job rotation fom fomentar é, 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 rituais e artefatos para pra gente o cor... que é
0: job rotation
1: Job rotation é quando você pega um colaborador de uma determinada área e coloca ele numa outra área uh, para que ele aprenda, né, uma outra atividade que mesmo que ele não faça essa transição. Para ele ter uma visão
0: 360. Para ele ter a visão sistêmica. Bacana.
1: É super interessante. Então, e outros rituais da cultura. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que valorizo muito uh, estar próximo dos nossos stakeholders, próximo dos Quem nossos. Quem são os
0: stakeholders? Vamos explicar. Os
1: principais são os nossos franqueados Sim. e os nossos colaboradores e clientes. Tá bom. Né? Então, são os três grandes stakeholders também consideramos nossos stakeholders, mas principalmente o franqueado a nossa alma, né? Mais de 90% do nosso faturamento vem dos nossos 590 clientes. Então eles são os nossos primeiros clientes e através de uma experiência satisfatória que eles têm na jornada de excelência que o grupo oferece para eles, eles promovem também uma jornada de excelência. Eles já nosso são apaixonados final. pela sua marca. São né? apaixonados por Copenhagen, por Brasil Cacau. É... E a gente tem sim um olhar muito focado. Isso depende de cada grupo franqueador. Mas eu, particularmente, sou... As pessoas brincam, falam... Renata, você é obcecada pelo atendimento ao franqueado. De fato, sou. Né? Eu nasci no campo. Então, de todas as minhas atividades, de todas as áreas que eu passei, né, a que eu permaneci por mais tempo, a que eu me especializei, aonde eu desenvolvi uma carreira um pouco mais, mais é, é, longa. Né? Por mais tempo, eu fui diretora comercial, depois diretora de marketing, vice-presidente. Fiquei muito tempo na área comercial. Então, eu conheço, diria para você aqui, que das nossas 1.100 lojas talvez, minimamente umas 700, 800 lojas eu conheço. É, nós estamos agora gravando aqui em outubro. Esse ano eu já visitei 200 lojas. É, e, de novo, em todo o Brasil. Então, tive há duas semanas atrás em Cuiabá. Semana que vem, estou indo para Criciúma, Porto Alegre, Foz do Iguaçu. Então, eu, eu entendo que, para exercer né, o meu melhor papel como CEO, se eu não estiver muito conectada no campo, aonde né, tudo acontece, nada acontece dentro do escritório. Né? Quem é, tem o varejo nas veias, como é o meu caso, precisa gostar de estar onde tudo acontece. Tivemos tudo acontece essa aula no campo. com a Luiz Helena,
0: com o João Adib, todos os segmentos, então, os dois falaram a mesma
1: coisa. Exato. Precisamos estar no varejo, precisamos estar conectados, quando você me pergunta do stakeholder, então, eu vou a loja, qual que é o meu papel na loja? De observação de escuta. É algo que eu aprendi há 20 anos atrás, quando eu ficava lá também fazendo campo dentro da sala de reunião. Informação não vai chegar para você Informação no escritório? Informação não chega no escritório, né? Então, quando eu vou para campo, eu converso com o consumidor, eu converso com o vendedor, eu converso com o gerente de loja, eu testo digital, eu vejo como que funciona uma venda digital que acontece no ponto de venda, eu olho a concorrência, eu olho os mercados indiretos. Então, isso me traz, sem dúvida nenhuma, muitos insights e, e, e de certa maneira, isso também tá tão institucionalizado na cultura do grupo que toda a liderança né tem o mesmo comportamento então toda a nossa não só a nossa área comercial mas olha que legal vou contar aqui uma curiosidade na minha reunião com os meus diretos né nas reuniões que eu tenho de seja reunião de pulso seja reunião one to one com os meus diretos a gente faz muitas das reuniões já como um ritual em campo então, é, todo o comitê executivo, todo o COMEX da companhia, hoje nós somos em 10 diretores executivos, é, nós temos uma agenda é, onde, pelo menos uma vez por mês, as reuniões acontecem em loja, né, nas lojas da Copenhagen, nas lojas do Copcoff, nas lojas da Brasil Cacau, olhando concorrência, olhando mercado. Então, isso vai também trazendo né, uma ampliação de visão sistêmica, não só para a liderança, mas para aqueles que suportam a liderança. E todo mundo tem a temperatura do campo. Então, quando você senta para conversar com um franqueado, você tem muita propriedade
0: daquilo que você tá falando, né? Porque você viveu aquilo por muito tempo. É porque então... não existe coisa mais de estimulante que você ser um franqueado e pensar que a pessoa tá tão longe que não vai entender o seu problema, Exato. não conecta.
1: Exato. É, e se a gente, como franqueador, que é o nosso modelo de negócio, é, se dispõe a fazer transferência de know-how, know-how se adquire com o conhecimento que se tem operando o business. Por isso que muitos é, franqueadores têm lojas próprias, como é o nosso caso, nós temos mais de 75 lojas
0: próprias. Então você sabe a dor.
1: A gente sabe a dor, né? Então, quando você vai lançar um produto, quando você vai entrar com uma campanha nova, é, com material novo de trade, você tem que saber se isso é aplicável no você ponto tá de venda. Você está testando no né? seu também, você né? Você está testando e entregando isso de forma muito mais, é, 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 muito mais redonda, né? Que a gente chama, muito mais é, já ajustada para o franqueado fazer é, a operação no ponto de venda dele. Então, assim, o campo me fascina. Tanto que nos dois anos de pandemia, é, o que eu mais sofri, sem dúvida nenhuma, foi não poder estar em campo, eu confesso que assim que abriu, né, a primeira coisa que eu fiz, eu acho que eu fiquei uns dois meses, é, logo que as lojas voltaram a poder operar em campo, porque me fez muita falta, né? E aconteceu bem no momento da Páscoa. Então foi uma Ai, grande Sabe sabe é... que você estava
0: falando, eu estava lembrando, me conectando, porque eu lembrei que eu... minha primeira experiência online da Copenhague, porque na te... foi na Páscoa da pandemia. Foi na Páscoa, foram 18 dias antes da
1: Páscoa, foi, eu brinco que foi um grande pivô rígido na nossa história, é um grande fato brutal que a gente teve que enfrentar. Foi a melhor Páscoa da nossa história. Sério? Olha que incrível, né? Mas você
0: estava pronta no online. Você estava pronta para o problema. Nós estávamos. Não para quê? É, é, hum. Eu
1: acho que quando a gente, né, de, de novo, do tamanho que é o grupo, uh, você tem que estar tá sempre preparada para o maior momento de adversidade. Mas a pandemia, de Óbvio. fato, né, é, foi algo, como eu digo, um pivô rígido para tudo e todos. Né? Ninguém esperava que a gente fosse chegar nesse nível de adversidade. Por tanto tempo. Por tanto tempo. E, 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 e aí, de novo, acho que é um traço muito forte da nossa cultura. Era um problema que envolvia saúde e envolviam as pessoas. E o Grupo CRM tem um cuidado muito grande. Né? Gente faz parte dos nossos valores inegociáveis. Está lá. né assim, Quais são os valores do nosso grupo? Gente como nosso principal ingrediente. É o primeiro valor que a gente tem. Então, eu fiquei realmente muito preocupada em como gerenciar uma crise que envolvia um senso de urgência pela, pela Páscoa, que se aproximava, né? e a rentabilidade, e, e o olhar né? sobre o business dos, dos nossos franqueados dos nossos consumidores que queriam ter acesso aos nossos produtos. Né? São 95 anos de história. A Copenhague faz parte da família brasileira, como não levar os ovos. Então, tinha uma mobilização por um propósito também maior de fazer a Páscoa chegar nos lares brasileiros, mas eu tinha muita preocupação com a saúde de todos aqueles que estavam naquele ecossistema e precisavam né, trabalhar. Então, eu lembro que foi dia 18 de março. No dia 21, a gente já estava com um plano de comunicação pronto e eu disse, tem uma frase emblemática minha, que eu disse assim, meu primeiro pronunciamento, cheio ainda de incertezas de tudo o que ia acontecer, eu disse assim, pessoal... Todos nós aqui, todos os varejistas estão na mesma situação. E eu tenho uma coisa para dizer para vocês aqui. Eu não tenho muitas respostas para dar para vocês, porque a gente está há três dias aqui tentando lidar com esse grande pivô rígido. Mas eu vou fazer uma afirmação para vocês que ela vai ser direcionadora em todas as decisões que eu tomar daqui até o último dia que a gente vence essa pandemia. Eu tenho uma crença que diz o seguinte, a crise vai passar com maiores ou menores consequências, mais tempo ou menos tempo, né? uma hora ela passa, é, e as relações permanecem. Eu vou cuidar das relações. Maravilhoso. É, então cuidem das relações com os clientes de vocês, né? Com os shoppings. Não adianta estressar a relação, porque a hora que a gente passar por tudo isso, o que vai permanecer é a relação. Se a gente, nesse momento, não cuidar daquilo que nos trouxe até aqui, né, que é valor da nossa companhia. Então, nos deem espaço para que a gente cuide de vocês e dê as melhores alternativas dentro do que a gente pode, para que vocês façam uma boa venda, para que vocês cuidem dos colaboradores de vocês e que isso inspirem vocês a fazer o mesmo. Porque a gente saiu muito mais forte dessa pandemia, né? O
0: digital se desenvolveu. você fica mais
1: unido, né? Muito mais unido,
0: né? Mas você já tinha o digital. Eu lembro que a minha primeira experiência digital foi diferente da minha última experiência digital. Era incipiente, para ser bastante
1: honesta. Acho que Todos os varejistas estavam começando ainda nessa agenda. Mas não, digital. mas deu para fazer, concluiu. Deu para fazer, fazia, uhum. deu para fazer. Mas aí no segundo ano, né? É, aí a você conta que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, é. mas no nosso caso caiu porque a gente fez duas Páscoas em pandemia. A segunda onda do é COVID verdade, foi em abril. Foi em abril de 21. É, então a gente fez 20 mas aí é que Ainda teve uma abertura, né? teve uma abertura parcial, mas os 18 dias foi exatamente o mesmo período, os 18 dias que antecedem a Páscoa, que é 70% do faturamento da Páscoa, porque o brasileiro deixa a última hora, também foram com grande parte, tinha poucos estados que abriram, mas grande parte, e a gente aí já estava muito preparado no digital, a gente fez mais de 50% da venda no digital. Você se aprimorou nesse aprimorou tempo. Aprimorou muito, um ano foi um grande desenvolvimento, evoluímos 10 anos em um ano, foi, foi muito bom, e a Páscoa de 22, que foi a nossa é, primeira Páscoa com lojas abertas, eu até brinquei com meu time, eu falei, acho que a gente está tão PHD em fazer Páscoa no digital, que agora o desafio vai ser fazer a híbrida, porque também não era só com o ponto de venda físico, o digital veio e ele já é uma nova realidade, ele representa Lógico. 20% do nosso faturamento. Então, 20% do faturamento. Hoje 20%, era mais 1%. Era, um. era 1%. Olha que loucura. Hoje representa 20% do faturamento com projeção de até 2026, 30%. Então... É isso, né? uma grande mudança comportamental é, Quando a gente pensa que e, e, e o mais legal, Marta Hoje, com 1.100 lojas né? As pessoas perguntam Nossa, mas o digital né? que hoje já representa 20 Vai vir a representar 30 Como é que você vê né, o varejo físico? A gente, o nosso maior drive de crescimento É o varejo físico A gente abriu 500 lojas nos últimos três anos 500 lojas nos últimos três anos E temos planos de abrir mais duas mil lojas Até 2026 Então a gente viu que esse modelo de estar tá muito capilarizado, ter hoje 1.100, né, em 2026, 3.000 lojas, faz com que o digital seja mais eficiente, porque o last mile da operação, ou seja, a última milha da operação, né, que entrega o produto para o nosso consumidor final são as franquias. Então, isso virou uma super catraca de... É, de same store sales, os, os franqueados venderam mais, viram muito valor nessa agenda digital, e o consumidor ganhou com isso, porque eu estou entregando o Brasil todo em três horas. Que então, olha aqui, né? na primeira experiência digital... Você
0: entrega da franquia local? Da
1: franquia local. Ah, que legal. É, então, a gente resolveu vários, vários problemas, porque o franqueado vê o digital hoje como uma grande força propulsora de crescimento same store sales, então ele compra mais para vender no digital, ele se abastece melhor, então ele tem uma experiência, inclusive no ponto de vista da física, melhor Físico melhor, porque as lojas estão com melhor sortimento. O cliente consegue comprar tanto no físico quanto no digital, então é uma experiência realmente Sim. omnichannel, né? Não é só o digital, é o físico com o digital funcionando bem. É, e o consumidor se beneficia, porque ele consegue ter o produto dele em três horas, é, em alguns casos até em
0: 40 minutos, dependendo da região. É, você vê tanto que teve adesão, você olhando para o seu cliente, vi, vendo que isso era uma tendência, vocês continuaram, aprimoraram e isso cresceu. Sem dúvida, sem dúvida. Você falou um pouquinho das três marcas, conta um pouquinho para gente, porque geralmente as pessoas às vezes se acomodam, você já tinha o sucesso da Copenhagen com aquelas delícias maravilhosas que a gente ama e aí você ainda foi lá e criou três marcas mais duas marcas e também tem o saudável que a gente estava falando um pouquinho antes conta para gente por que, que veio essa necessidade de inovar, o que, que você buscou e, e como é que veio essas
1: inspirações Marta, é, eu digo que assim, a chegada da Brasil Cacau há 15 anos atrás no Grupo CRM foi a maior inflexão estratégica da minha carreira como, como empreendedora e a mais assertiva. A Quando primeira olho, foi franquias, né? A, prime a primeira foi franquias, franquias. Né, que foi o que possibilitou o nosso caminho de crescimento, mas é, ter trazido o Brasil Cacau é, só reforça o nosso olhar sobre sermos precursores no mercado. Né? Então, Copenhague existe há 95 anos, uhum. é uma marca que faz parte das famílias brasileiras, como a gente bem colocou. Uma marca que tem uma tradição enorme, mas que não se posiciona como uma marca tradicional. Ela entende a responsabilidade dela como uma marca que tem tradição. E aí, quando ela transpõe esse, 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 esse status de ser uma marca que tem tradição, mas não é tradicional, ela se torna uma marca inovadora. Hoje, para vocês terem uma ideia em termos de números, 15% do portfólio do Grupo CRM é, na marca Copenhagen é renovado todos os anos. Né? O que a gente faz em termos de é, desenvolvimento, de criações para Natal, para Páscoa, onde a gente transforma né, a loja, essa experiência. Se preparem para o Natal que está chegando. Ai, que delícia. Natal dos 95 anos da Copenhagen, com muitas novidades. E também, no, não só né, nas criações que são feitas em termos de de produto, portfólio, mas na postura da marca. né? A gente, por exemplo, esse ano, acho que muitos de vocês aqui devem ter acompanhado, mas é, é, Copenhagen hoje protagonizou, por exemplo, ações dentro do Fashion Week, fez collabs com grandes marcas, né? adotou, entrou no mundo da moda. Então, a gente tem esse, essa responsabilidade, como Copenhagen, de se manter sempre como uma marca muito contemporânea. Ela não ficou para trás. Né? Né? Ela, assim, ela então... soube se reciclar, ela é. soube honrar o seu legado, né? Então, a gente não mexe nos nossos clássicos. Eu brinco que a minha missão aqui como CEO é traga novidades, mas não mexa na minha benca. Eu sempre né? me identifico
0: com, com, com os produtos. Fraca. Não são produtos antigos. Nunca, nunca ficam... Eles têm eles novidades, são atemporais. mas são
1: atemporais. São atemporais, são icônicos. né Então, a gente viu essa, essa possibilidade de manter a Copenhagen como uma marca de luxo, uma marca que tem nos seus clássicos produtos icônicos e ocasiões de consumo muito bem definidas. Mas a veia empreendedora falou mais alto. Alto, e a gente optou por não gerar elasticidade na marca Copenhagen, o que assegura a ela o grande sucesso que ela tem hoje, isso é uma marca registrada, jamais em nenhum movimento de marca haverá qualquer tipo de mudança no posicionamento da marca Copenhagen, mas com a chegada da Chocolates Brasil Cacau, a gente a encontra uma maneira de democratizar o chocolate de qualidade no Brasil e hoje a Brasil Cacau já penetra aproximadamente 15% dos lares brasileiros com mais de 430 lojas em todo o Brasil. Ah, então tem um ticket menor, uma ocasião de consumo diferente. Ela é uma marca muito mais de alto consumo. As trufas são o grande carro-chefe. Então é aquele produto, o próprio a, a própria concepção de ser uma marca de todo brasileiro. Então os sabores, né, brigadeiro, beijinho, pão de mel, são sabores muito brasileiros que entra no momento da jornada completamente diferente de Copenhague. Né? Copenhagen é uma marca muito focada em presente, muito indulgente nos seus clássicos, muito forte na cafeteria, né, que foi o que me inspirou na minha na chegada da minha terceira marca do Cop Coffee, é, enquanto o Brasil Cacau é uma, é uma marca muito pujante para todo brasileiro no alto consumo. É, então, você trupa, não podia perder esse brasileiro, você não podia né? perder
0: esse consumidor. Você falou, Mas a gente aproveitar. fez uma
1: arquitetura de marca dentro do grupo onde Copenhagen deixa de ser uma empresa e passa a ser uma marca de um grupo franqueador que opera outras marcas de franquia, como no caso Brasil Cacau hoje. com. E Brasil Cacau
0: anos? hoje tem quantos
1: franqueados? Hoje nós estamos com 420 lojas, aproximadamente 300 franqueados. Que
0: loucura, que crescimento que legal, né? E conta do café pra gente. Como que foi essa? Foi, foi nessa ordem? Então, foi nessa Copenhagen, ordem, Brasil, Cacau... Brasil
1: Cacau e Copcoff chegou um pouquinho antes da pandemia 2019. Copcoff é um spin-off, é um pouco diferente da estratégia de Brasil Cacau, que anda como uma marca standalone, uma marca que tem o seu posicionamento completamente apartado de Copenhagen e um público consumidor diferente para novas ocasiões de consumo. E Copcoff, uh, o café dentro da própria Copenhagen hoje já representa cerca de 25, 30% do faturamento. Então, dentro eu vi, de cada loja. Dentro de cada loja. E ele é um drive de, de fluxo, né? Interessante, recorrência. Às, então, às vezes eu paro,
0: quero tomar um café, café e paro lá, porque é gostoso, porque vem aquele exato. negocinho que mexe. Tem que é. é delicioso,
1: né? Eu <risos> brinquei, ó, cheguei aqui no, no Pacto falei: gente, a gente precisa fazer um café Copenhague precisa aqui, agora. ó. Todo mundo fez os, os olhinhos brilharam aqui. Mas o Cop Coffee nasceu um pouco dessa, dessa, dessa inspiração, né? Assim, por que não levar o café da Copenhague, que é algo de rotina, que traz rejuvenescimento, que traz contemporaneidade? Só que com um ingrediente que só a Copenhague pode oferecer que é a junção do café com chocolate né? café por café, existem outros Lógico. mas quando você traz a indulgência das receitas né, da Copenhague como um cappuccino um chocotino, um milkshake língua de gato, e você traz os clássicos porém numa roupagem muito mais renovada muito mais contemporânea, você acessa o jovem então é uma forma de rejuvenescimento também né, da marca Copenhague eu brinco, eu tenho um filho de 17 anos né? quando eu vou num copo com ele ele acha muito interessante poder consumir o clássico que passou de geração para geração e que tem elo emocional, ele né, sabe das histórias dos clássicos, mas ele fala, mãe, em vez de comprar a caixinha de língua de gato, eu prefiro ter uma experiência com a marca num milkshake, língua de gato. Que Conversa legal. muito mais com ele, né? uma sobremesa, língua de gato, uma sobremesa em abenta do que talvez o produto na sua forma original. E como a gente não mexe nos clássicos, então a gente atende o público consumidor é, que quer o chocolate da mesma maneira como o seu Davi Copenhagen fazia em 1928, mas a gente está atento ao novo público consumidor que quer ele em novas versões, em novas apresentações e para outras ocasiões de consumo, durante o dia, café da manhã, então entra o salgado, entra o doce, entra a sobremesa. E com isso nasceu tanto as lojas é, específicas de Cop Coffee, como tem no Shopping Morumbi, na Paulista, como também a gente está já com três operações que a gente chama de lojas híbridas, que é lojas maiores, onde a gente consegue fazer com que o café da Copenhagen não seja apenas o café expresso, ser, expresso que seja a cafeteria completa do Cop Coffee. Que legal. Então, as flagships, como a flagship de Pinheiros, a flagship da Clodomiro Amazonas, a gente já está conseguindo é, destinar áreas maiores para ter esse sortimento completo do Cop Coffee.
0: E você achou que teve um aumento do, do, do valor para o produto? Ticket médio. Ticket, o ticket médio
1: aumentou 30%. É, 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 porque você amplia, né? É. Ou seja, o consumidor não toma só o café. Ele toma o café e algum produto do cop coffee Uma sobremesa, um salgado, né? Compra cafés mais elaborados. Não só o café expresso, mas os, os chocolates especiais. E você vai agregando isso no ticket E com isso, médio. você vai
0: melhorando o seu ticket médio. Você hoje tem uma relação... Você falou muito do cuidado com seus franqueados. Como a gente está no programa Arte de Se Relacionar, contar um pouquinho como é que as suas relações... É, com o franqueado, com os stakeholders? Como é que você cuida dessas relações? agora até me chamou a atenção as relações com o franqueado da Brasil Cacau, que deve ser um, e outro franqueado da Copenhagen, que é outro franqueado.
1: Ai, Marta, eu adoro quando eu posso falar um pouquinho mais sobre como se relacionar, porque até gostei bastante do nome aqui do programa Arte, né? Porque é uma arte. É uma arte. É uma arte se relacionar. É, hoje é, eu dedico... Sem, com tranquilidade aqui, é mais de 80% do meu tempo, da minha agenda como CEO, é, na pauta de cultura que envolve a relação que eu tenho com os meus franqueados e com os meus colaboradores. É, eu acredito muito né, é, que a, a estabelecer rela grandes relações de confiança né, com a nossa rede ela é, para mim, o ponto quase que, que crucial uh, de sucesso. Né? Eu não consigo encontrar uma maneira, seja como líder de um time, seja como líder de um grupo de franqueados, seja como líder de uma organização que atende milhares de consumidores brasileiros, uh, sem que a gente honre uma relação de confiança. Então, eu invisto muito em relações de conversas corajosas, de uh, uma pauta sempre de over communication, né? Então estar o tempo todo na linha de frente, nós temos Acessível. inclusive um, 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 um ritual da nossa cultura que chama Missão Linha de Frente, ou seja, todo mês principalmente com o advento agora do digital, a gente tem que também ver o lado positivo Sim. né? eu continuo visitando muitas lojas, continuo estando muito disponível à minha equipe, aos meus franqueados mas eu também faço uso né, das ferramentas digitais para que eu possa o tempo todo atualizar os meus stakeholders e aí cada um dentro do seu é, espectro, então seja por exemplo, para o público interno, a gente tem o bate de papo com a CEO, para o público franqueado, a gente tem uma missão linha de frente, é, para a minha agenda com os meus diretos, então as, os meus rituais de, de reuniões semanais, tanto com o comitê executivo como individualmente com cada um dos meus diretos. Então é, eu gosto muito dessa agenda onde eu estou muito disponível e sempre com uma agenda é, muito transparente para lidar com as situações como elas são. Eu, eu digo que situações difíceis acontecem e a gente está aqui para resolver problema, né? Se a gente não estivesse aqui para resolver problema, Seria muito mais fácil. E a gente não consegue resolver um problema se a gente, primeiramente, não atua numa agenda de muita transparência. Porque o pior problema é aquele que a gente esconde embaixo do tapete. Né? E quando a gente vai pegar o problema para resolver, ele já está desse tamanho. Então, é, talvez o que, para mim, seja mais difícil, sendo bastante honesta com você, é lidar com o efeito surpresa. Né? É, eu gosto muito de uma agenda transparente, seja algo complexo ou de fácil uma é uma resolução... Super...
0: É, dica para todo empreendedor, não deixar Sim. esconder embaixo do tapete. Não
1: deixar, né, assim traga e tenha coragem porque é necessário ter coragem é, de ter conversas corajosas traga o problema claro que sempre com a autorresponsabilidade de trazer também uma sugestão, né, de, de, de solução, se colocar à disposição para atuar como protagonista na solução de problema, mas traga a situação é, à vista do seu líder, do seu é, é, franqueador, no meu caso, aqui então a gente roda muito as regionais a gente faz o que a gente chama de caravanas é muito legal, é um ritual super bacana da nossa cultura, então no primeiro quadrimestre, antes da Páscoa, a gente tem a caravana CRM, a gente roda todas as regionais e a gente leva o plano do ano para apresentar para os nossos presencialmente, para cada uma das regionais aí a gente visita as lojas, pega a percepção do que está acontecendo no campo agora no Natal, vamos fazer mais uma rodada aqui, importante, de preparação inclusive, que é uma época muito importante para o varejo, e Manter, eu acho que mais uma dica aqui para o empreendedor, regularidade e constância. É, não pode ser do nada, depois nunca dessa, mais. Estou ah, né, tô, tô disponível, estou tô disponível esporadicamente, para mim não é estar tá disponível. Né? Quando você se propõe, é, é um estado é, constante de disponibilidade, com disciplina, é importantíssimo ter disciplina, é, mas você precisa manter os seus rituais é, ativos. Né? Então, dificilmente, olha, eu diria para você aqui, que eu cancelo os meus compromissos, né? Então, as pessoas sabem, elas se organizam para fazer bom uso do tempo que você dedica, porque é um tempo de qualidade, é um tempo que você realmente vê valor na entrega e na troca genuína
0: que haverá naquele momento. Então, as pessoas Perfeito. fazem bom uso do tempo. Com certeza. Você começou mais agora, não recente, mas já faz um tempinho você tá colocando a sua imagem uhum. à frente da marca. Não sei quanto tempo, quantos anos você começou isso. Por que, que você decidiu fazer isso? Porque, de repente, eu comecei a te ver em todas as notícias. Agora, mais recente, a gente vai falar um pouquinho dessa nova questão, mas já faz um tempo você tem feito palestra, você tem ido em podcast, você tem mostrado o seu rosto à frente da companhia. Isso foi uma estratégia de marketing e você também incentiva os seus franqueados a serem embaixadores da marca. Conta um pouquinho sobre essa estratégia.
1: Olha, Marta, é algo bem, bem orgânico, eu, eu não percebo, assim, um, um ponto de... de, de... Vamos dizer assim, de, de mudança, né? Porque eu tô à frente do, do, do business Nossa, há 27 é anos, é. então é, eu acho que a história da Copenhague, da Brasil Cacau, se mistura muito com a minha história. Eu acho que com o advento, né, hoje, pós-pandemia, talvez, né, da facilidade então, né? se criou muitos podcasts, se criou é, uma facilidade muito grande com o digital, de se fazerem as lives, da gente estar tá um pouco mais presente. Então, como para mim a pauta de comunicação é uma pauta importante, e agora a gente tem um um espectro um pouco mais ampliado de canais para que a gente é possa se comunicar. Né? É, eu vejo muito valor, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, é, eu vejo muito valor da gente conseguir de forma genuína, isso tem que ser genuíno, senão não faz sentido, não é uma estratégia de marketing, tem que ser genuíno o ato de compartilhar. É, quando você compartilha, você tem a capacidade de multiplicar o sucesso de outras pessoas. Eu acredito, e eu me abasteço muito disso, eu adoro né, ter pessoas nas quais eu me inspiro. Então, Lógico. do mesmo jeito que eu promovo o conteúdo, eu também me abasteço muito dos conteúdos. E eu agradeço, né? Quando você traz uma Luísa Trajano para cá, um Flávio Augusto, são pessoas que estão no mesmo meio que eu e a cada vez que eu ouço eles falando né? talvez nos mesmos lugares aonde eu estive, em palestras que eu dei em podcasts que eu participei, em colegas que a gente tem em comum, eu digo puxa, da mesma forma como eu estou doando meu tempo aqui, espero poder estar tá ajudando é, pessoas que estão nos ouvindo e buscando essa inspiração, é, eu também remeto a experiência que eu tenho quando eu tenho a oportunidade de estar do outro lado da mesa, né? escutando e aprendendo de novo, escutativa, escutativa com muita humildade, é, uma, é uma dica maravilhosa né? Com humildade, porque a vida ela, ela existe para que a gente. Eu quero. Um dia me, a Beta me perguntou: falou assim, como é que você se vê lá com seus 90, 95, 100 anos? Eu falei, me vejo aprendendo, né? Porque Maravilha. o dia que eu perder o interesse por aprender, né? E, e achar, eu acho que é uma soberba, mas de uma forma muito soberba, que a gente sabe tudo, né? E que a gente não precisa mais se abastecer de novos conteúdos. A vida, ao meu ver, ela fica um pouco bem mais vazia, né? É. Então, é uma forma, eu quando a gente compartilha, a gente multiplica o sucesso de outras pessoas, a gente encurta caminho para outras
0: pessoas, desde que elas tenham humildade para querer aprender. E que você transformou os seus os franqueados em embaixadores. Conta como que foi isso, com essa coragem de fazer isso também foi também,
1: né, depois do, do advento da pandemia, eu acho que o, os franqueadores, em geral, tinham muito receio de deixar os franqueados serem porta-vozes, né, porque existe uma questão institucional da marca, então tinha uma voz única, campanhas únicas, é, e a gente precisava de replicabilidade, porque quando a gente pensa em franquias, você fala muito em padronização, mas eu vi muito valor de entender que regionalmente, cada um, né, lá é, é, em Cuiabá, a Sheila, minha franqueada, ela é muito mais influente do que talvez né, nacionalmente aqui um grande influenciador. Ela fala com o seu público local que
0: conhece ela. E,
1: e de novo, isso só funciona essa pergunta inclusive que você me fez agora me fez refletir sobre isso, né? Assim, quando não é genuíno, não engaja. Isso é outra dica isso maravilhosa. É super importante. Precisa ser Precisa genuíno. Precisa ser genuíno, senão você não gera engajamento. Então quando você coloca o seu franqueado, ele como embaixador da sua marca, ele tá fazendo o melhor, porque é do interesse dele ele. buscar esse engajamento. E quando o, o cliente que tá cada vez mais crítico e buscando marcas com propósitos genuínos, chega na loja e entende que quem estava apresentando um produto, uma novidade, uma promoção, etc., é a dona da loja, né, e que ela tá lá com um sorriso no rosto para receber o cliente, ele fala, uau, né, então quer dizer que aquele conteúdo que foi gerado na rede social... Copenhague em Cuiabá, é, é genuíno, né? Porque quem tava falando sobre o produto, tá é alguém que tem chocolate nas veias, que vive aquilo, né? Muito mais do que o influenciador que Ou a gente contrata. Uma pessoa contratada que não tá conectada. É que não tá então a gente tem tanto um olhar muito cuidadoso na curadoria, porque também precisamos dos influenciadores, de quem são os influenciadores da marca, se eles de fato se conectam e tem uma relação genuína com a marca, não é contratar por contratar, são pessoas que realmente gostam, admiram, e estão com a gente engajados no nosso objetivo como negócio, como marca, como propósito. É, mas a gente vem incentivando muito os franqueados a produzirem é, conteúdos locais. E isso tem dado muito certo. A gente está muito orgulhoso, precisa de muito treinamento. A gente tem um, um, um todo um, um guide né, de Mógico. marca, treinamentos específicos. A gente monitora todos esses conteúdos que são produzidos. E eles são creators. Então, muitos dos conteúdos que são criados é, é muito legal, porque a gente também disponibiliza conteúdo criado pelos franqueados para Outros franqueados. Que legal. Um inspira o é, e, e, outro. Exatamente. Da... Então, seja como, como guidance, né? Olha, puxa, essa loja fez isso, pode funcionar, ou o próprio conteúdo, né? É, que ele gerou: da gravação de uma sobremesa, da gravação de um café, de, enfim, né? Algum produto que ele gerou ali, um conteúdo interessante, e a gente replica
0: isso para todo o Brasil. Gente, maravilhoso. Isso, isso é muito legal, porque você inspira e você também acaba tendo muitas ideias das pessoas que já amam a sua marca. Porque se a pessoa é seu franqueado, ele é apaixonado pelo aquilo. Ele quer ver o negócio prosperar mais que qualquer pessoa que você contratar. Então, isso é uma excelente dica para todos os empreendedores, porque não falam que não podem contratar alguém, ah, pessoa de sucesso, vou ter que contratar, é caro tal. Ele mesmo hum, pode, pode ser, fazer. pode hum. fazer da sua própria marca. Você fala muito de rotina. É, você falou muito de disciplina para ter as relações, disciplina de constância nas relações, para manter essas relações. Como é que é a Renata, além de empresária, mas a Renata mãe e a Renata esposa? E como é que você coloca a sua rotina de exercícios e pessoais suas nesse bolo todo?
1: Marta, eu diria ah, que talvez a minha característica mais é, evidenciada no meu perfil é a disciplina. Tanto do meu lado pessoal quanto do meu lado profissional. É, Para mim a, a disciplina ela é libertadora. Todo mundo olha às vezes, né, com algo é muito forte, com algo antagônico, né. Como é que você dentro de uma vida disciplinada sente que você consegue conquistar a sua liberdade? Eu eu não consigo me ver é, tendo liberdade de fazer as minhas escolhas, de conduzir o meu dia a dia é, se eu não tivesse é, a disciplina como uma característica muito evidente no meu perfil a minha mãe é, brincava comigo porque isso é desde pequenininha assim, eu sempre fui muito disciplinada, muito organizada e, e ela me dizia assim: falou, Renata, se é que é possível eu conseguir colocar no mundo uma filha germanicamente britânica, ela brincava, porque assim, não é só o lado germânico, é o lado germânico e britânico, porque você é pontual você não se atrasa para os seus compromissos eu me organizo de uma maneira que eu consigo, de fato, fazer a devida priorização. E a minha agenda de autocuidado é uma agenda priorizada a todo momento. Eu não consigo trabalhar 10, 12 horas por dia como eu trabalho hoje com um nível de responsabilidade altíssimo é, e trazendo resultados muito prominentes para o nosso negócio se eu não tivesse é, uma disciplina muito importante em relação à minha rotina de exercícios, de alimentação, de, de saúde. Né? Eu me sinto muito abençoada por... É, ter uma saúde hoje que não é um privilégio, é uma conquista. Eu acho que isso é muito importante, né? As pessoas olham muitas vezes e trazem essa visão de que, nossa, né, como a Renata é, é privilegiada, tudo que eu tenho hoje é, sem dúvida nenhuma, resultado de, de todo muito o trabalho. esforço diário que eu coloco, e a disciplina é uma grande aliada é, na conquista dos meus objetivos. Os profissionais, sem dúvida nenhuma, né? eu comecei a trabalhar com 16 anos de idade por iniciativa própria, eu fiz duas faculdades simultaneamente, né? eu mantenho a minha disciplina de estudo, que é algo que eu acho fundamental, eu sou aficionada por entender cada vez mais a jornada do comportamento do consumidor, então é algo que eu me dedico muito, eu viajo para entender tudo que existe né, de mais novo no entendimento de como todas as tecnologias e tudo que a gente está vivendo tem interferido no comportamento humano né? estudar o comportamento humano me ajuda muito e tenho uh, realmente essa rotina do, do, da atividade física e da alimentação como um ponto muito forte na minha escolha de vida é assim que eu escolhi viver, é assim que eu sou feliz com meu marido, é assim que eu sou feliz com meu filho, e, e eu me vejo levando essa rotina de uma vida muito saudável é, porque eu me importo muito com longevidade eu quero chegar, é um sonho meu, eu quero chegar aos 100 anos eu quero chegar bem, eu tenho um exemplo dentro de casa, minha avó faleceu com 103 anos Gente. vendendo saúde, lúcida, linda maravilhosa, e ela trouxe olha que, que curioso, vou te trazer claro que na época era outra geração, ou acesso né, de uma maneira diferente, mas ela, ela trouxe um, um, uma afirmação, é muito forte que eu vou dizer agora, uma afirmação que, que, que é muito sábia e me inspira muito, eu, a gente perguntava para ela na brincadeira, ela né, falou assim, vó, conta aí, vai, tem um segredo, como é que você chegou linda, marav ela fala, linda, linda maravilhosa nos seus 100 anos? E ela com a maior humildade e tranquilidade disse, disse assim, sabe qual é o segredo dos meus 100 anos? Eu sempre me orgulhei dos meus filhos aquilo para mim ela falou assim porque o que adoece né uma mulher é ter preocupação com os seus filhos, olhar para os meus três filhos, ela tem três filhos, olhar para os meus três filhos e saber que todos eles conseguiram encontrar o seu caminho, que eles são felizes, que eles são homens bem sucedidos, que formaram as suas famílias, que têm saúde, né, que hoje conseguem endereçar a sua vida, me faz hoje não só querer viver melhor para acompanhar, mas me dá a tranquilidade de ter feito bem o meu papel. Eu também me vejo nessa agenda né, de, graças a Deus, também tenho um filho que hoje me dá muito orgulho, que eu acredito que está bem encaminhado e que eu quero acompanhá-lo nas próximas vitórias que ele terá, mas eu também vejo que o fato de eu ter uma agenda de autocuidado muito regrada, inspira o meu filho, né? A sonhar em ter a mãe dele por muito tempo com ele. Ele fala para mim, mãe, eu fico tão feliz que você se cuida porque eu vejo a gente envelhecendo. Eu fui mãe muito jovem, né? Eu fui mãe com 24 anos. Então, é muito gostoso, porque meu filho tem 17, eu tenho 41, a gente sai na rua, brinca, a gente treina junto, a gente tem rotinas muito gostosas junto, né? E ele brinca e fala assim, eu acho que eu não vou é, ter que passar por isso de ver você envelhecer sem saúde, né? Porque você você de fato
0: coloca muita energia para cuidar da sua saúde, isso é muito legal. E como legal. que você no começo da maternidade, uhum. que é onde é mais difícil para a mulher conseguia trabalhar e equilibrar esse pratinho que muitas mulheres é perguntam difícil. pra gente? Como é, é, é que difícil, foi isso? Eu acho que não dá pra gente romantizar, Sim. porque de a fato verdade.
1: é difícil. Eu, particularmente, tive até mais uma dificuldade, porque eu internei com 16 semanas e fiquei da 16ª até a 28ª semana internada, eu tive uma gravidez super complicada, Bruninho chegou é, já num, num, num cenário me trazendo aqui, né, um desafio a mais, eu trabalhei durante essas essas internada... Meses, você internada. É, eu montei um quarto ao lado no São Luís muitos franqueados estão me ouvindo aqui foram lá, fizeram reunião comigo no São Luís eu gravei uma, uma campanha imensa com Ivete Sangalo em Paris pelo Skype enfim, criei a Brasil Cacau dentro do São Luís eu brinco que eu saí gente, com os meus dois gente, assim, eu tô
0: arrepiada com essa mas, mulher, mas, sério de
1: novo, é, e aqui eu gosto sempre de deixar isso muito claro que cada um tem a sua maneira de encarar a diversidade, encarar. não tem certo Ó, não, não tem, tem errado não tem. Tá? aqui de novo, eu tô contando da minha a experiência a sua verdade e é uma questão muito pessoal, eu me senti energizada é, todas as situações difíceis da minha vida Eu me vejo muito é, é, energizada Essa palavra para encarar na ativa Tem gente que precisa de um momento mais de reclusão Eu, quanto mais a situação me coloca em desafios é, é, mais, mais complicados Eu percebo que é, em alguns momentos, como foi esse Por exemplo, do Bruno, o meu lado criativo Tava muito aflorado. Então, me ajudou muito a conceber um planejamento estratégico da criação de uma nova marca. É, nasceu a Brasil Cacau e nasceu o Bruno, meus dois Bs. Eu brinco com seus <risos> meus dois bebês filhinhos aqui. Eu saí, literalmente, com o planejamento estratégico de Brasil Cacau, porque eu pude também... Olha que interessante, né? É, quando você... Eu tive que fazer priorizações, né? Ótimo. Como você falou, então, a gente tem que fazer priorizações. Então, eu deleguei bastante o lado operacional do negócio na época, é, mas eu me dediquei muito ao lado estratégico. Você dá um zoom out também, Você né? dá um zoom out. Então, eu me mantive nativa, eu continuei tocando as principais pautas, é, teve né, alguns momentos que, principalmente com franqueados, plano de expansão, algumas coisas, eu estava ali junto com o time, ajudando, me, me senti bem para fazer isso, apesar da, da, da fragilidade do momento, e era uma, uma gravidez realmente de muito risco, risco, é, mas o meu lado criativo e o meu lado estratégico é, me favoreceu foi um momento que, que aquilo aflorou, aquilo me deixou mais fortalecida e eu consegui, né, tocar isso. E depois que o Bruno nasceu, ele ainda ficou dois meses na UTI, ele só saiu em dezembro, é, então foi muito difícil conciliar, né, a agenda da, dos meus compromissos profissionais com mãe de UTI, mãe de UTI é difícil, porque a gente tem que ficar lá, eu dava, para você ter ideia, a amamentação dele, eu não queria que ele pegasse, né, ele não conseguia, ele era muito pequenininho, nasceu de 28 semanas, entrando na 29ª, então eu dava a amamentação dele no gotas do rinossoro. eu tirava lei que ele não tinha força para fazer a sucção e eu não queria que ele pegasse a mamadeira para que depois ele pudesse né eu pudesse amamentá-lo então eu levava quatro horas para dar uma Mamada, mamada. E já estava na hora da próxima, né? É, foram dois meses de UTI muito difícil. Depois ele voltou para casa, também com muitos cuidados. Hoje, você olha o Bruninho aí, um Bruninho de 1,90m, graças a Deus, cheio de saúde, né? É meu, grande, meu grande presente, com certeza. Mas é difícil conciliar, né? Eu voltei a trabalhar com quatro com três meses e meio, Porque né? Porque você nunca parou de então, trabalhar, né? É, não parei, mas eu voltei para a rotina do escritório. Hoje, se fosse o híbrido, seria muito mais, mais fácil. fácil, né? É, não
0: tinha híbrido. Não tinha, eu
1: levava o Bruno. Eu levava o Bruno pro escritório, né? Era uma rotina que a gente entrava sete e meia da manhã no escritório. É, inclusive, a minha rotina de treino, que é uma rotina muito Gente, olha muito quantos de desafios Aquela é que ela
0: fala tudo sorrindo, mas a gente <risos> falou de um monte de adversidade e ela sorrindo e falando com de como ela passou por
1: tudo. Positividade é. completa. Com positividade. Mas era isso, né? A gente chegava, horário. Eu, eu lembro que, eu tô falando de 15, 17 anos atrás, o Bruno tá com 17 hoje, é, o horário do escritório era das 7h30 às 5h30 da tarde. Olha que loucura, que né? É varejo, hoje em né? dia, a gente vai até as 8 horas da noite ninguém sai às 5h30 do, do escritório. E eu, eu comecei a ter a minha rotina de treino começando muito cedo, né? Eu começo o meu primeiro treino às 5 da manhã, porque eu entrava às 7h30 no escritório. Então eu, eu usava dessa disciplina. Eu falava assim, se eu não treinar de manhã, é, depois que eu entro na rotina do escritório, eu achava mais difícil. Eu não tenho tanta energia Também não, à noite. Eu prefiro de manhã. Eu sou, eu sou da manhã. A, a minha energia foi funciona de manhã, então eu me habituei, né, há muitos e muitos anos, estou de 20 anos, que eu tenho essa vida super saudável, a começar os meus dias às 4 e 40 da manhã, todos os dias, para iniciar o meu primeiro treino 5, 5 e 15, eu faço pelo menos dois treinos de manhã, musculação e mais um cardio, para chegar às 7 e meia E até hoje eu começo a trabalhar às 7 e meia porque eu me habituei também é hábito, a né? começar a trabalhar antes das 8, então é algo que já faz parte da minha, da minha forma de, de, de ser e conduzir a vida.
0: Renata, maravilhosa. Eu quero aproveitar e falar um pouquinho de saúde, de uma outra experiência que você teve mais recente de adversidade, que acho que é uma lição para muitas pessoas, que inclusive me trouxe um sinal alerta aqui vermelho, que eu estou atrasada com os meus exames. Olha, Marta, esse é um assunto super delicado,
1: é a primeira vez que eu, que eu falo sobre ele. É, recentemente, há três meses atrás Eu fui diagnosticada com câncer de mama Foi uma grande surpresa Porque eu realmente cuido muito da minha saúde Eu tinha feito todos os meus exames em fevereiro E eu tinha uma área de contraste Que a gente acompanhava há algum tempo Mas ela estava super estabilizada há quatro anos E eu tenho essa rotina de acompanhar a cada seis meses Em fevereiro eu fiz meus exames, estava tudo bem Eu ia sair de férias em julho E resolvi... É, de novo, ter uma agenda de autocuidado e muita disciplina, eu pedi para minha médica para antecipar e fazer os meus exames no final de junho, porque eu não queria deixar para depois da viagem, olha como é importante, né, eu poderia, tava no intervalo de seis meses, tanto que a minha médica até me questionou, falou, Renata, precisamos mesmo? Eu falei, sim, eu quero, e aí eu acho que é muito legal também essa outra dica, se eu puder deixar aqui pras mulheres que estão nos ouvindo, de que... Os médicos, eles precisam respeitar a clínica do paciente, né? Saber ouvir, ó, mais uma vez, né? Saber ouvir o que o seu paciente tem a dizer, é, muitas vezes te ajuda na assertividade do diagnóstico. E a minha médica incrível, maravilhosa, a doutora Ana Luiza Farias, é, e ela falou: Renata, a sua clínica é soberana. Se você né, tá, não está se sentindo bem, quer fazer antes da sua viagem, vamos fazer. E infelizmente, né, a área de contraste que a gente acompanhava cresceu absurdamente, é, nem parecia tanto que ela período. até... É, ela até falou, Renato, de fevereiro para junho, assim, tô até estranhando a gente repetiu os exames, porque ela até achou que poderia ter acontecido algum problema, mas de fato se confirmou e aí eu tive que fazer a biópsia, fiz a biópsia é, logo que eu, que eu voltei de viagem, é, era um câncer já bem avançado, por sinal, é, grande e eu optei por fazer a mastectomia, que é a cirurgia mais severa, foram 10 horas de cirurgia, foi realmente muito, muito difícil. E, e eu acho que o que eu tiro de lição né desse momento, talvez num primeiro momento é, é, houvesse aquele que chama, mas justo comigo, que me cuido tanto, eu tive um enfrentamento completamente diferente, eu me mantive com essa positividade, com essa confiança com essa certeza de que eu estava na mão de ótimos médicos e que eu conseguiria né, enfrentar esse fato brutal, sem que esse fato brutal me enfrentasse, que eu poderia estar hoje aqui, depois de três meses, falando que eu tô curada com um olhar de que, justamente porque eu me cuido e que a minha saúde está em dia, a minha recuperação e a minha cura viria com mais chance de êxito do que talvez se eu tivesse negligenciado a minha pauta de autocuidado, então eu só tenho a agradecer o fato de realmente sempre estar muito atento à minha saúde, manter a regularidade, então gente, não deixem de fazer o autoexame, não deixem de fazer dentro da periodicidade que o seu médico indicar os seus exames de controle, é muito importante que se pegue no começo, olha o meu caso de fevereiro a junho, né, a gente viu uma evolução enorme, eu poderia ter deixado para fazer no final do ano, e aí talvez, né, a gente não tivesse o mesmo êxito pelo fato de ter começado o tratamento no momento certo eu fiz o tratamento mais severo que é a mastectomia, retirada completa e reconstrução das duas mamas, era na direita mas eu optei por fazer a mastectomia nas duas mamas e tô curada, né, aqui agradecendo e podendo, de forma muito genuína, talvez ajudar, né, muitas mulheres, estamos aqui no mês de outubro, outubro rosa, é a primeira vez que eu falo sobre isso e me senti muito confortável e com a responsabilidade de, através da minha experiência, compartilhar e ajudar outras pessoas a, a conseguirem vencer essa doença que é, que é
0: difícil, mas que tem cura. Parabéns, Renata, parabéns de verdade, assim, pela sua coragem. E eu acho que queria só fazer um paralelo para a gente não deixar de falar, é, antes chegando no finalzinho do programa, a gente falar que nesse momento desse drama que você estava vivendo, apesar de você não ter colocado como um drama, você colocou como uma barreira e uma conquista que você conseguiu superar, você está passando porque todo mundo viu uma venda para Nestlé da sua empresa. Como é que foi esse processo e o que, que tem à frente, os planos para a companhia, você sai, você fica, o que, que acontece? Marta,
1: foi no, no, no momento realmente de maior demanda né, profissional, eu, eu descobri em julho, quando a gente estava ainda ali no momento das, das negociações, eu estou muito feliz com esse deal, para mim é a concretização, assim, de um, a chancela de um trabalho né, impecável que nós fizemos, poder ter a Nestlé como nossa parceira estratégica agora, para os próximos anos, é, vai ser incrível, a gente ainda está em aprovação do CAD, então, é, por enquanto, né, estamos ainda aguardando a aprovação do CAD. É, nós permanecemos como uma empresa standalone. então é, eu permaneço como sócia CEO do Grupo CRM. O mesmo que a com gente a conclusão acorda, do negócio. Mesmo com a conclusão do negócio, nós permaneceremos como uma empresa standalone. O objetivo é que a gente mantenha toda a energia no plano de negócio que já está desenhado para o Grupo CRM, que é a expansão através do canal de franquias, né, mantendo sempre o canal de vendas, a relação cultura do Grupo CRM só que agora, claro, que com uma gigante mundial nossa, que vai nos ajudar muito né a trazer melhores práticas, a trabalhar cada vez mais nos pontos de sinergia porém sempre avançando na nossa agenda é, do que nos trouxe até aqui, né honrando o nosso legado e fortalecendo o nosso business
0: da forma como a gente sempre fez
1: nesses últimos 30 anos
0: maravilhoso, parabéns, agora a gente vai chegar num bate-bola, que é o seguinte, vou te perguntar um pouquinho sobre a arte de se relacionar. Quem quiser falar com a Renata, qual que é um assunto legal que você goste para começar a conversa com você? Eu amo falar sobre pessoas. Ah, adoro.
1: Então, assim, eu adoro quando a gente tem a oportunidade, principalmente, né, do lado profissional, falar sobre o comportamento do consumidor é algo
0: que me instiga. Maravilhoso. Alguém que você quis almoçar ou quis encontrar e você já teve essa oportunidade? Mais recentemente, agora,
1: é, num evento, inclusive, não foi um almoço, mas foi num evento que a gente fez de Copenhague, eu tive a oportunidade de receber Rachel Maia, uma super inspiração, teve comigo agora no evento de Páscoa da Copenhague e foi incrível, foi muito legal.
0: Maravilhoso, Renata, obrigada pela sua participação, obrigada por estar aqui no nosso programa. Obrigada,
1: Marta, e parabéns, muito legal a
0: gente falar cada vez mais sobre a arte de se relacionar. Vocês já sabem, podem comentar aqui o que acharam do programa de hoje e também participar do meu grupo exclusivo da arte de se relacionar para saber e aprender muito sobre networking. Se gostou, não esqueça de compartilhar o programa de hoje. Nos vemos no próximo episódio.